Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om de sipels te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Ons is bezig met ons reeks dier die boek van Ephesiers en uh, wat een wonderlijke boek is dit nie om je bezig te wees nie. Nou, hoekom is ons bezig met Ephesiers? Wel, afgezien daarvan dat dit recht een gewonderlijke boek is, kan ons miskien aan die illustratie dink. Uh, dit is baie hartseer en dit is eigenlijk nogal een verleentheid wanneer volwassen mensen, groot mensen, optree soos kinders. Uh, as een volwassen persoon bijvoorbeeld niet in beheer is van sy emotionele reacties nie, of als een volwassen persoon so optree en jy denk, jy, maar hy, hy reageer of tree ons nie op in die publiek in ooreenstemming met sy ouderdom nie. Mens wil eindelijk versikke mense, so my net sê, ach man, word groot. Want jy sê die doel van ons bestaan als mens is dat jy begin als een babiekie, wat zwak en pap is en nog kinderlik en kinderachtig, maar dat jy dan groei tot de plek van volwassenheid. So jy sien, Godse plan vir al sy kinders is dat ons sal groot word, dat ons nie babas sal bly en nie geloof nie. Paulus skryf hier die brief aan een kerk in Everse, die Feesheers, en hy wil vooral twee goed by hulle thuis bring. In die eerste plek wil hy vir ons vertel wie ons in Christus is, ons identiteit. En dan tweedens, hoe ons moet optree als mensen wat in Christus is, met andere woorde, ons activiteit. En dat is zo so belangrijk dat onze identiteit, wie ons is, altijd ons activiteit vooraf gaan, want dit wie jij gloeien is, zal bepaal hoe jij optree. Nou, ik zou graag willen jij met die meeste maken van hierdie pad wat ons stap die riviers. Uh, ons het zondag oor 6 weke, uh, elke zondag twee preke, ons behandelen halve hoofstuk per preek en uh, daarom kan jij dan nou aanlijn in die ochtend uh, een gedeelte van een hoofstuk kyk en dan in die laatmiddag die ander gedeelte, so 12 preke, 12 verschillende preke gedeerende hierdie 6 weke. Ons het ook vir jou pdf file wat jij kan gaan aflaai op ons webteiste, een uh, journaal oor 30 dae wat jou kan helpen dier hierdie pad wat jy stap dier die boek Ephesians, gaan laai dit gerust gratis daar af. Nou ons gesels vandag dat oor het ek en jy a recreated people is, ons kan seker in Afrikaans sê, a herskipte groep mense in Jesus Christus is. En Paulus maak in die begin van hierdie stuk wat ons lees, hierdie skokkende openbaring, hierdie skokkende stelling, hy sê dat ek en jy, wanneer ons gebore word, dat ons eindelijk geestelik dood is. Ons is geestelik dood as gevolg van ons verwantskap aan ons vader Adam en die gevolge van die sondeval. Dit is waar ek en jy ons bevind. En so begin Paulus dan hier met die uiterlijke bewijzen van hierdie doodsheid waarmee ons geboren wordt. In vers 1 hy sê, en jylle wat dood was dier die misdade en die sondes. So die goeie nies is dat Jesus Christus gekom het om ons te herskep, maar voordat ons daarby uitkom het ek en jy baie mooi verstaan dat ons in een positie van geestelike doodsheid is, voordat hy in ons levens kon werk. Ek en jy moet die verantwoordelijkheid aanvaar, elkeen van ons individueel, dat ons sonder Jesus Christus dood is, dat ons ver van hom is. Daarom kan ek en jy nie sê, ach wel weet jy, as dit dan nie geval is, dan is dit die Heerese skuld, dit is toch hoe hy my gemaakt het. Of ek en jy kan nie sê, wel, kom ons le al die skuld voor Adamse voete, hy het toch gesondig en daarom kan ek nie help dat ek sondig nie. Nee, die feit is, ek en jy is gebore ver van God. En als ik in die tuin van Eden was, dan zou ik precies diezelfde als Adam gedoen het. Paulus skryf op een ander plek, 
oor hierdie gevolge van dit wat in die tuin van Eden gebeur het, die, die sondeval, hy sê in Romeine 3 van vers 10 af, uh, daar is niemand rechtvaardig nie, selfs nie een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, niemand uh, wat God soek nie, hy het allemaal afgewijk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie, hulle keel is oop graf, met hulle tonge pleeg, hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, en die weg van vrede ken hulle nie, vers 18, daar is geen vrees van God voor hulle oor nie. Jy sien, dis die toestand waarin ek en jy ons bevind wanneer ons gebore word. As vijf wonderlijke hoofgedagtes uit hierdie gedeelte wat ek met jou wil deel. En die eerste wonderlijke een is die keerpunt wat ons raak sien, nadat ons hierdie stuk slechte nie is ontvang het, dat ons in ons sondes en oortredinge dood was. En dis hierdie wonderlijke twee woorde, maar God. Ek denk dis seker die van die mooiste woorde in die hele bybel, maar God. Ek is seker waar jy vandag is, kan jy daarvan getuig, dat daar goed in jou leven plaasgevind het, en toe gebeur hierdie maar God met jou. Misschien was dit jou hevelik wat op een afgrond was, maar God het ingegryp. Daak was het jou gezondheid wat op een baie slechte plek was, maar God het genees en gebring. Misschien was dit jou geldzaak en jou bezigheid, wat het ook al mag wees, het gelijk of dit die einde is, maar God het ingegryp. En die wonderlijke waarheid van hoe God ingryp en van sy liefde en sy genade is, selfs al bevind jy jouself op die oomlik, op een plek, op een dilemma, een plek van rampspoedigheid dat die waarheid van Godse liefde altyd is, maar God is by jou in hierdie omstandighede. Jy sien, as vier baie wonderlijke goed wat ons uit hierdie tekst kan uithaal, wat iets vertel van hierdie maar God aspek van die herskeping wat die Heere in ons kom doen in die eerste plek, en net kortliks, net die goedheid of net die barmhartigheid van God kan vir ons verandering bring. Dis niks anders wat het kan bring nie. Tweedens, hy het ons gered toe ons nog dood was in ons oortredings. Hy sê in vers 5, toe ons nog dood was dier die misdade, het hy ons levend gemaakt saam met Christus. Derdens sien ons dat verlossing enkel en alleen moendlik is dier Godse genade. Sien ons baie meer aan ons toestand van verlorenheid, ons toestand van doodsheid, as net ons uiterlijke optrede, net dit wat mens aan die buitenkant sien, want ek en jy is weer eens dier ons vereenselviging met Adam gebore, met defek in ons wat maak dat ons in die moeilikheid is. En gevolglik sê Paulus dan in vers 3, ons was van natuurlijk kinders van die toren, net soos ook die ander. En dan kom hy natuurlijk en hy maak bekend wat die wonderlijke oplossing vir die terminale toestand is. En dit is dat ek en jy ons self in Jesus Christus sal bevind, dat ons ons sal ontvang. Want die belangrike ding om te verstaan is, dit maak nie saak hoeveel manitaire pogings jy aanwend om die wereld een beter plek te maak nie. Dit maak nie saak hoeveel goeie werke of hoe sedelik jy lewe nie. Dit maak nie eers saak hoeveel medische vooruitgaan die wereld kan maak nie daar is niks wat die achteruitgang en die dood kan stuit nie. Ek en jy is op hierdie afgrondpad sonder Jesus Christus en daar is geen poging wat ons kan aanwend nie. Dit is alleenlik Godse ingryping wat kan maak dat ek en jy beweeg van een plek van doodsheid na lewe. Vierdens sien ons hierdie wonderlijke ding, ons posiesie is die selfde as Christus Christus. En hy sê, maar God het gekom en God het ons opgewek saam met Christus en hy het ons in die jimmele saam met Jesus laat 
sit. En dis moest nou goeie nies. Hierdie keerpunt waarvan Paulus praat, hierdie maar God gedeelte van die evangelie, is goeie nies. Het jy achtergekom toe ons hierdie gedeelte gelees het, en my sien het vooral in die ouwe vertalings, dan is hierdie hele gedeelte een sin. Om die waarheid te sê, die, die hele eerste hoofstuk en die deel van die tweede hoofstuk, is daar lang gedeeld is wat net een sin is. In die Grieks is het ook so. Nou, hoekom sal dit wees? Want ek dink dis omdat Paulus eenvoudig net so opgewonde was, oor dit wat die Heere kom doen het, dat hy nie iwers een punt kon kry nie. Dis amper soos wanneer jou kind saam met maat so'n bykie weggegaan het vir die naweek, plaas toe dalk, en hy kom terug by die huis en hy wil jou vertel van alles wat gebeur het, hy het vis gevang, hy het geswem, hy het geskiet, hy het, hy het in die aand en lantern bekryp, hy het soveel lekker goed gedoen en die kind kan amper nie as asemaal nie, so opgewonde is hy oor dit wat gebeur het. En hier kom Paulus en hy vertel vir ons van hierdie wonderlijke ding, wat God gedoen het, toe hy ons saam met Christus laat opstaan het, en in die jimmele laat sit het. Dis die eerste ding, hierdie wonderlijke keerpunt, maar God. Die tweede ene, is dat ek en jy uit genade gered is. Is in die aard van redding, is dat die mensdom redding nodig gehad het. Ek en jy was nie net bezig om te verdrink nie, ons was dood. Ek en jy was nie net een bykie in die moeilikheid nie, ons het een desperate behoefte daarin gehad, dat die Heere ons sou herskip. En daarom het hy ons kom red van sonde en dood, kom red van afvalligheid van God, kom red van die toren van God. Hy het ons kom red van vijandskap van wat ons gehad het met God. En hy het ons in Christus levend en niet kom maak. Hy het ons gered en daarom is Jesus ons redder en ons verloser. Ons het saam met hom opgestaan, ons is oorgebring en ons het een nieuwe positie ontvang waar ons saam met Jesus Christus in die jimmel sit. Dit is een teken daarvan dat net soos wat Jesus Christus sy werk aan die kruis volbring het, opgevaar het en aan die rechterhand van God gaan sit het, dat ek en jy in daar die positie is waar ons redding bewerkstellig is. Ons is gered. Ons is uit genade gered, sê Paulus. Wat is genade? Wel, genade is wanneer die Heere ons behandel precies teenoorgesteld as dit wat ons verdien. Uh, denk jy self uh, onrealistische situasie in waar iemand ter dood veroordeel is vir een misdaad en skielik kom iemand anders en hy sê, weet jy, ek sal in jou plek gaan en dis precies wat Jesus Christus kom doen het. Hy het in ons plek kom sterf. Jesaja sê so mooi in hoofstuk 53 dat die straf wat vir ons vrede moes bring dat hierdie straf op Jesus neergekom het. Dit is Godse genade, dat hy ons kon behandel het, teenoorgesteld as dit wat ons verdien het. En daarom sê Paulus in vers 8 en 9 van Ephesians 2, want uit genade is jylle gered dier die geloof, en is nie uit jylle self nie, uh, dis een gave van God, dis nie uit werke nie, so dat niemand mag roem nie. Die goeie nies van die evangelie is dat God kom, en dat hy ons in ons hulpeloosheid te hoop snel. Die Grieke het hierdie gesegde uitgedink, God help net die wat hulle self help. Maar dit is totaal en al die teenoorgestelde as wat die wonderlijke bybelse boodskap vir ons leer. Want jy sien, God kom juist in die evangelie en hy kom help die hulpeloses, die wat nie vir hulle self redding kan bewerkstellig nie. Paulus skryf so mooi daar in Romeine 5 vers 6, waar hy sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die rechte tyd vir die godloose gesterwe, en dan vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jy sien, daar is niks in wat ek en jy kan doen, om Godse redding te verdien nie. 
Dat is niks wat ik en jij kan brengen om te zeggen: wel, nou weet ik genoeg prestatie. Ik uh, kan niet zeggen: wel, ik moet eerst ontslagen van die nare gewoontes in mijn leven. En dan zal God mij aanvaarden. Nee, die woord leert ons dat Hij ons juist komt redden in ons hopeloosheid en ons hopeloosheid. Hier vermoe om te gloeien, hier vermoe om, om redding te aanvaarden, is ook niet God zijn genade. Ik en jij moet wel gloeien, maar het is zelfs zijn geest wat die vermoe om te gloeien, die genade en ons kom weg. Daarom is het zo so hard zeer dat baie gelovig is, baie christenen worstel met hulle geloofszekerheid. Baie gelovig is sê, hoe kan ik weet dat ik weet dat ik gereed is? Hoe kan ik geloofszekerheid hee? Wel, die woord komt weer en verseker ons daarvan. En ik wil dit voor jou lezen. En daar waar je zit, misschien zeg jij vandaag, ik sukkel met geloofszekerheid. Wel, neem die Heer vandaag op zijn woord. Romeinen 10, zien ons die volgende. Paulus schrijft hier voor ons die wonderlijke waarheid daarvan. Dat ik en jij, wanneer ons als geloof in die Heer plaats, zeker kan wees. Vers 8. En wat zegt het? Na bij jou is die woord. In jouw mond en in jouw hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Als jij met jouw mond die Heere Jesus belei en met jouw hart gloe dat God om die dood opgewek het, zal jij gereed worden. Want met die hart gloe ons tot gerechtigheid en met die mond belei ons tot redding. Vers 11, want die skrif sê, elkeen wat in hom gloe sal nie beskaam word nie. En misschien is dit wat Paulus hier doen in die brief wat hy in die VCR skryf. Hy weet dat hulle gereed is, hy ken hulle. Hy weet dat daar in hierdie gemeente misschien geestelike babas is, en dat daar misschien geestelik volwassen mensen is, maar dat hulle die Heere ken, en hy wil hulle kom herinner daaraan, dat hulle seker kan wees oor hulle pad met hom. In die Breers 10 lees ons ook daarvan, en jy kan zelf gaan lees vers 19 tot 22, maar het sê dat ik en jij nou volle geloofszekerheid kan hee, om tot God te nader, om in sy teenwoordigheid te leef, op grond van dit wat Jezus Christus aan die kruis voor ons gedoen het. Jij kan zeker wees van jouw geloof in Christus. So ek en jy is gereed uit genade. En dan sê Paulus vers 8, uit genade is jullie gereed door die geloof. So baie belangrik hierdie woordkie deur. In die Afrikaans kom ons nie so lekker by die betekenis uit nie, maar die Engels sê die volgende, dit sê, for you have been saved through faith, en dan kan ons in Engels sê, not by faith. Wat is die verskil? Al die verskil is dat, dat ons eenvoudig dier geloof gered word, soos wat jy dier een kanaal gaan. Hierdie geloof is nie iets wat ek in myself het, asof ek dit opgewek het, asof ek dit self die prestatie behaal het, dat het my geloof is nie. Nee, dit is eenvoudig dier geloof, geskenk wat die Heere my gegee het, om te kan gloe en om gered te kan word. En daarom sê hy in vers 8b, en dit is nie uit jylle self nie, dit is een gave van God. Geloof is een gave van God. Ek en jy glo nie in ons geloof nie. Ons glo nie in ons vermoe om te glo in Jesus nie. Ons glo in Jesus. En geloof is die kanaal, is die gave wat die Heere ons gee tot redding. In vers 10 sien ons een wonderlijke hoogtepunt van hierdie gedeelte. Ons sal kon sê, dit is die groot kunstenaar wat bezig is met sy herskippingswerk. Vers 10 sê, want ons is sy maaksel geskapen in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid het, so ons daarin kan wandel, ou vertaling. Jy sien, redding is Godse vakmanskap. 
God is die vakman, God is die skepper, Hij is die een wat ons levend maakt, wat ons uit die dood laat opstaan, wat ons opgewek het. God is die skepper. Ons sien met die skeppingsverhaal in Genesis, hoe dat God alles maakt uit niks. Hij heeft niet bouwmateriaal nodig, hij heeft niet blauwdruk nodig, nie. hij heeft niemand zijn advies nodig of gunst van enige persoon. Het is alles zijn plan, het is alles zijn initiatief. En wanneer hij ons komt herskip en Jezus Christus komt doen, hij diezelfde, hij komt doen een nieuwe werk. Niemand kan om raad geven, nie. niemand heeft het nog ooit recht gekregen. Dit is alleen God wat het doet en hij komt skip ons niet, hij komt herskip ons. Laatstens, met die weten dat ik en jij uit genade gered is dier die geloof, sien ons dat God ons kom herskip. Hy doen het nie dier goeie werke nie, met ander woorde, ek en jy kan nie goeie werke doen, en dan word ons herskip, dan word ons gered nie, maar hy kom herskip ons vir goeie werke. So mooi om te lees, wanneer Paulus vir die Eveseers skryf, dat alles waarvan hy praat, wat uit hulle verlede kom, al die stikkend en die dood en die sonde en, en, en die doemwaardigheid, voor God, dit is alles deel van, van hulle verlede, en hy skryf dit in die verlede tyd, maar wanneer hy kom skryf oor hulle nieuwe leven in Christus, wanneer hy kom skryf oor hierdie ingryping van God, maar God het julle opgewek, dan is dit alles in die teenwoordige tyd, dis wat ek en jy nou leef, weet jy dit vandag, weet jy dat in Christus jou verlede, tot die verlede behoort, Misschien niet die gevolgen daarvan in ons leven in die, in die rechte wereld. En ons leven met die gevolgen van ons zonde en van goed uit die verlede. Maar Paulus kom herinner ons vandaag hier dat, dat ons ou mens, en dit wat voorbij is tot die verlede behoort, hy skryf in 2 Korintiërs 5 vers 17, maar als iemand in Christus is, is hij een nieuwe skepsel, die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. As jy vandag in Christus is en hij het jou herskep, dan kan jij dit vandaag weet, dat dit jou huidige realiteit is, dis waar jy nou is. Misschien wil Heere jou vandag kom herinner, nie net aan waar jy was nie, nie net aan jou ou leven nie, nie net aan die doodsheid van waarin jy geboren is nie, nie net aan die sondeval en die, uh, die, die vloek waarvan ons deel gehad het in Adam nie, maar aan dit wat hy kom doen het, toe hy herskipping dier Jesus Christus kom bring het. Misschien wil jy jou vandag kom herinner aan jou toekomst saam met hom, maar hy wil jou ook kom herinner aan die jede, dat jij vol van sy geest is, zodat so jij jy sy heerlijkheid kan uitstraal, en dokse dat jou sê, ons, ons glede Heer het ons geroep, Jy is called us to exhibit his glory. Ons sien in die tuin van Eden, dat God vir Adam hierdie wonderlijke voorrechtpositie gegeet, het, dat hij in intieme verhouding met God kan wandel, en dat hij iets van Godse heerlijkheid, van wie God is, kan uitstraal, maar die sondeval vind plaas, en dit beskadig hier vermoe van Adam om oorhal waar hy gaan, die heerlijkheid van God uit te straal, die wonderlijke waarheid van die evangelie is, dat die tweede Adam, Jesus Christus, gekom het, en van wie ons verbondenheid met hom, omdat hy ons herskip het, kan ek en jy nou Godse heerlijkheid gaan uitstraal, waar ons ook al gaan. Verstaan jy vandag dat God vir jou een plan het, dat hy een plan het met jou leven, dat jy in Christus, herskip is, dat hy vir jou goeie werke voorbereid het. Hierdie goeie werke kon jou nooit tot redding bring nie, maar hierdie goeie werke is iets wat uitvloei uit jou verhouding met God. Ek hou baie van uh, wat die uh, English Standard Version skryf in handelinge 13 vers 36 oor David. 
net in verband met hier die goeie werke, um, hier die vermoe, hier die roeping wat ek en jy het om die Heerse wil in ons leeftijd uit te leef, dit sê, for David, after he had served the purposes of God in his own generation, fell asleep. Dit is een manier om te sê, toe is hy dood. Dit betekent dat David in die kort levensdier wat die Heere hom op aarde gegee het, gedoen het wat God vir hom beplan het om te doen. Hy het in sy generatie gedoen wat die Heere wou. En net so roep die Heere jou vandag om hierdie goeie werke wat hy vir jou ontwerp het, wat hy vir jou beplan het, om te wandel in hierdie werke, om dit te gaan uitvoer. Ek en jy kan het alleenlik doen as ons die herskipping in Christus deurgemaak het. Sien, ek en jy kan nie, ons kan nie self-made men of faith wees nie. Ek en jy kan ons self nie gaan reinvent of net een nieuwe blaakie oorslaan en sê van vandag af wil ek nou leef as een herskipte persoon nie. Nee, ek en jy het nodig dat Jesus Christus ons kom niet maak. Wil jy Godse plan vir jou leven ken? Wil jy, wil jy wandel? Wil jy leef in dit wat die Heere vir jou beplan het? Wel begin daarby dat jy jouself in Christus bevind. Gee jou leven totaal en al aan hom oor. Gee oor aan hom. En dan soek hom elke dag. Soek hom in sy woord en in gebed. Uh, jaag hom na, saam met die gemeente. Want ons is a recreated people. Ons as kerk, as, as gemeenskap van gelovig is, vier saam die feit dat ons herskep is in Christus. En dit is waar ons hom leer ken, hom ontdek, maar ook ontdek wat er gaaf is. Hy ons gegeet, zodat so ons kan wandel in dit, kan wandel in die goeie werke wat hy vir ons voorbereid het. Ek wonder vandag of jy al op die plek gekom het, waar jy dier Jesus Christus herskep is. Het jy al op die plek gekom waar jy rechtig met oortuiging en vrede kan sê, dat jy nie meer onder die ouverwysing van Adam leef nie, dat jy nie meer onder die vloek leef nie, kan jy vandag sê, jy is nie meer dood in die sonde en die oortreding van jou vorige leven nie, maar dat God, maar God met jou gebeur het, so dat jy herskep is in Christus, dat jy ervaar het, dat jy dier genade gered is, dier die geloof, en dat jy kan begin ontdek, wat er goeie werke die Heere vir jou beplan het. As jy het, is het wonderlik, en ek wil vir jou bid, dat jy net al hoe meer sal wandel in hierdie, hierdie planne, hierdie goed wat die Heere vir jou beplan het, maar as jy dat ook vandag sê, weet jy, dis my nodig dat ek my leven aan die Heere oorgee, dan wil ek ook graag vir jou bid. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat jy wonderlijke evangelie ons leer, dat alhoewel ons geestelik doodgebore is, alhoewel ons dood was in ons sonde en oortredings, dat jy gekom het en dat jy dier Christus ons kom herskep het. En ek bid vir elkeen wat ook vandag sê, Ek het vandag nodig om voor, na vore te tree. Ek het vandag nodig om my leven oor te gee aan Jesus Christus. Ek wil vandag hee dat hy my sal herskep, dat hy nieuwe werk in my sal doen. Dankie Heere dat jy dit doen, dat jy die begeerte in harte raak sien, dat jy die honger in harte raak sien, die desperaatheid. Heere, dankie dat het waar is dat jy hoop vir die hopeloose is. En vandag Heere kom ons sê, sonder jy is ons hopeloos. Dankie dat jy redt. En ek bid vandag, Heere, dat elk een sal beleef, hoe dat jylle net in een nieuwe vlak van verhouding met jy inneem, en hoe dat ons ontdek wat er goeie werke vir ons, wat jy vir ons bestem het, so dat ons daarin kan wandel. Ons loof jy daarvoor, en dankie dat dit waar is, in Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. 
Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.